0: Merhaba, festival ruhundan beslenen programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu, her hafta yeni bir konukla İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşmaya, festival hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz. Bu haftaki konuğum, yıllardır sinema sektöründe çalışan, geçmişte yolu festivalin köprüde buluşmalar platformundan da geçmiş, şu an yazı Dergisi'nin sosyal medya koordinatörlüğünü üstlenen Eray Yıldız. Merhaba Eray, nasılsın? Merhaba Emre, iyidir. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Böyle şaka maka podcast'ın bir ayını geride bıraktık. Sen ne düşünüyorsun iki film arası hakkında?
1: Valla şahane bir, bir aydı. Böyle her bir konuğun bütün festival dinleyerek aslında onlarla böyle tekrardan o salonlara gittim. O yılları yaşadım. Tekrar tekrar böyle bütün o filmleri izlemiş kadar
0: oldum. Çok şahane bir fikir. Tekrar elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. E, o zaman klasik soru geliyor. Onunla başlayalım. Diyelim ki festivalde bir filmden çıktık seninle. Derine girmeden önce buluşmuşuz. Hangi salondan çıktık? Şu an nerede oturuyoruz? Atlas sinemasından çıkalım istersen. E, <gülüyor> çünkü son
1: yıllarda en çok orayı kullandım festival salonu olarak. Oradan çıktık ve sen ne istersen kimseyle gitmediyseniz eğer Hayvore'de öğle yemeği yiyor olalım. Ve 16 seansına yetişiyoruz. Ve 11 ve 13.30'da ne dediklerimizle
0: konuştuk ve oraya gidiyoruz. Harika. Geçen hafta Uygar'la da Hayvore'deydik aslında ama ben hiç şikayetçi değilim bu konudan. Çünkü yenecek sonsuz seçenek olunca <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir daha uğrayabiliriz. Hiç sıkıntı değil. de gerçekten Atlas sinemasında çok karşılaşırdık ya da Rex'te hatta böyle tesadüfen yan yana geldiğimiz zamanları falan hatırlıyorum. Hiç birbirimizden habersiz bile salıp yan koltuğuma falan düştüğün. Seda'yla kaydettiğimiz bölümde de bundan bahsetmiştim. Biraz bunları hissetmiştim. Ee, aslında o iki film arası buluşmaların, iki film arası sohbetlerin gerçekten yaşanmış örneği olduğunda elimizde daha bir tatlı oluyor tabii varsayımdan çıkıyor. Hı hı. Ee, ama aslında seninle en son iki film arası sohbetimiz İstanbul'dan biraz uzakta olmuştu. Pandeminin hemen öncesinde Berlin Film Festivali'nde buluşmuştuk. Orada tabii High yerine Berlina'yla Palast'ın karşısındaki donutçu almıştı. Evet. Ee, sanırım Undine izlemiştik değil mi?
1: Evet evet e, böyle Undine'yi hatta ben çok hasta bir şekilde geldiğimi hatırlıyorum. Çünkü hani bahsedecek olursak Berlin Film Festivali'nin yarısı benim için genelde faranjit, e, ateş böyle full hastalıkla geçen bir festival e, iklimden ötürü. E, Undine'yi de böyle son anda sen sanırım ilk girmiştin. E, ben de böyle bir ...başka bir kartım olduğu için böyle sonlarda böyle dokuz kat çıkmak suretiyle falan Berner'le Palas'ta izlemiştik. Ee, Senin ilk Berlin'im miydi o geçen Yok, e, ikinci Berlin'imdi. Ve tam da böyle şey, dünyada bir virüs var, böyle bir gündemde de bir şeyler konuşuluyor ama çok da ihtimal vermiyoruz. Ee, Senle de onu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani neymiş ya bu, Çin'de bir şeyler konuşuluyor falan şeklinde... Daha böyle hani hiç ne İtalya'sı var ne bir şey var falan. Sonra e, Berlin bitiyor ve biz İstanbul'a döndüğümüzde zaten olay kopuyor, kapanmalar başlıyor falan. E, dolayısıyla son da aslında festivalim, fiziksel festivalimiz e, işlevinde gördüğü için o anlamda birazcık özel kaldı e, seninle geçirdiğimiz o festival.
0: E, Benim için de öyle. öyle. Benim için de öyle. iyi ki gitmişim diyorum yani. Çünkü bir daha gerçekten ne zaman başka bir ülkede, başka bir şehirde fiziksel olarak bir festivale gidebileceğim hiçbir fikrim yok. Ee, ama aslında ondan öncesinde de gidemediğim zamanlarda da yani benim ilk Berlin'imde dediğim gibi e, aslında hep Berlin Film Festivali'nin programını, ödüllerini falan İstanbul Film Festivali'ne neler gelecek gözüyle incelerdim biraz. Ee, şimdi de yani festival geçen sene mesela çevrim düzenlendi ama Berlin'de izlediğim, izlediğimiz filmlerin çoğu tahmin ettiğim gibi festival programına eklendi. Ee, senin öyle geçen yıl Berlin'de izlediklerinden sonra İstanbul Film Festivali'nin gösterimlerine dahil olan filmler neler olmuştu? E, dediğim gibi Undine'yi izledik. E,
1: First Cow vardı e, ama First Cow sanırım hiç gelmedi burada. E, onu da sanırım bu yaz bir takım programlarda izleyeceğiz. E, Hı -hı. Never Rarely, Sometimes Always. İşte sanırım geçen, ya bizim son gittiğimiz Berlin'de e, galasını yapmıştı. E, Hı -hı. O da benim geçen yılki en... Yani Şahmin Yang'ın e, günleriyle beraber en sevdiğim iki film geçen yıldan. E, bir de tabii ki günler evet Şahmin Yang'da anacak olursak. Onu İstanbul Film Festivali'nde geldiğinde tekrar e, bir izleme fırsatım oldu. Ve hani ilk Berlin'de izledikten sonra tekrar burada izlediğimde hani etkisini böyle iki üç katına çıkartan bir başka bir şeyler yaşadım. Her filmin de olduğu gibi adamın. O, onları sayabilirim şu an sadece seçkiden. Bu yılda işte yine <gülüyor> her Bahman'ın işte sınıfıydı galiba son geçtiğimiz ay dünya premierlerini yapan iki film. Onlara bilet aldım bu Mayıs seçkisi içinde.
0: Onları hmm. bekliyorum şu an merakla. O zaman biz İstanbul'a ve hatta biraz geçmişe dönelim. Hmm. Ee, i̇zleyici olarak ilk festivalin hangi yıldı? Festivalde izlediğin ilk filmler hangileriydi? Onlardan biraz bahsedelim. Ya aslında ben 2007'de geldim İstanbul'a.
1: Haziran'da geldiğim hesaba katacak olursak ilk aslında film ekimine katılmış bulundum. Ama festival tarafından... Yani orada da ilk Paranoid Park'ı izlemiştim Gus Fensent'in. Ee, benim için hiç bilmediğim bir e, atmosfer, bilet kuyrukları, işte o zaman emek var ve emek kuyruğu, işte emekte izlemiştik zaten. İşte yanımızda e, böyle bir tahta paravanlar ama işte orada Demirören'in o zamanki inşaatı sürüyor ama ne olacağı belli değil falan gibi şeyler. E, sonra hemen akabinde 2008'deki e, sanırım e, kaçıncı, 25. mi oluyor İstanbul Film Festivali'ne? 27. galiba 27. film festivaline katılmıştım ilk kez ee, benim için en özel festival tabii ki ilk festivalim olan o yıl ee, onda da işte böyle yani o güne kadar bütün hayatım böyle işte popüler sinema işte bütün o franchise filmler falan artı işte e, bir de saga film sağ olsun o zamanlar saga film diye bir şey vardı bu DVD artı diye bir dergiyle işte DVD'lerini Hı -hı. veriyorlardı. ...bütün bu işte dergilerin, empire'ların, total filmlerin çıktığı dönemler. Ee, onlar sağ olsun dünya e, sinemasına hani bir şekilde hakimdik. Ama ilk kez bütün o art ya da işte dünya sinemasıyla kurduğum ilişki... E, ...2008'deki İstanbul Film Festivali ile mümkün oldu. E, dolayısıyla hala şeyini koruyor. Yani bütün bu şey bir de e, yönetmenler olarak da e, henüz ustalaşmamış adını çok yeni yeni duyduğumuz ya da böyle ustalık çağının orta dönemlerinde olan e, filmleri izlediğimizde bir yıldı. İşte e, aynı zamanda Haneke'nin Funny Games'ini işte remake yaptığı, işte bütün bu Into the Wild'lar işte Be Kind Rewind'lar e, Darjeeling Limited'ların olduğu yıl. Ama o yıldan keşif olarak en çok sevdiğim e, bir Greg Araki'nin Smiley Face* vardı. E, yine böyle bir Gece yarısı seansında izlediğimiz sanırım, ee, yani şu an hani muhtemelen dünyada olduğundan kimsenin haberleri olmadığı bir film. Ee, o, o açıdan hani yani festivalin ne olabileceğine dair bütün temellerimi attım ilk yıl olduğu için böyle bir sürü keşfin işte mesela e, Sokurov'un izlediğim ilk filmi Alexandra o yıl. Özellikle çıktıktan sonra böyle ne yurdum, şaşırdım. 2008'deki festivali bir de e, Visconti'nin Leoparını izlemiştim. Yine böyle e, ilk defa izliyordum tabii ki. Böyle hani üniversite birinci, ikinci sınıf şeyinde. Ve o üç saatlik yeni restore edilmiş kopyadan izlemiştik. E, i̇lk izlediğim film hangisiydi? E, i̇lk izlediğim film orada e, Margot at Wedding'i e, izlemiştik. On, yani Margot at izlemiştik. Dolayısıyla hani ondan sonrasında böyle tabii ki The Savages'ı hatırlıyorum. Ee, bir de hani en çok etkilendiğim film o yıl Kırmızı Balon'un Yolculuğu'ydu. Hu Shao Shen diye okunuyor sanırım Çin yönetmen. Ee, Juliet e, Mnoshin oynadı. Juliet Mnoshin, evet. Ee, bunların arasında hangisinin ilk olduğunu tam hatırlamıyorum ama sanırım Kırmızı Balon'un Yolculuğu'ydu. Çünkü yani e, emekte izlediğimi ve nerede oturduğumu bile hatırlıyorum. Ve büyük ihtimalle ilk film olması lazım.
0: Önceki konuklarda mesela böyle ilk izledikleri filmlerden bahsederken benim hiç e, hani festivali takip ettiğim yıllar olmadığı için öyle oturup dinliyordum ama şu an söylediğin filmlerin neredeyse hepsini ben de festivalde izledim. Hatta belki de seninle aynı salondaymışız hani emekte birimiz balkonda birimiz aşağıda falan oturuyormuşuz. E, Değişik bir his oldu yani. Margot at the ben de festivalde izledim işte Savages'ı öyle. Uh, Be Kind Rewind'ı öyle, Into the Wild'ı öyle. Uh, güzel oldu böyle aynı yıllarda festivale başlayıp festivalle devam eden biriyle konuşmak. Bir de yani
1: Taksim'de o zamanlar çok böyle şey... E Gerçekten şu, bugünden bakınca sonuna yetiştiğimiz bir e, atmosferdi aslında yani bütün her şeyiyle hala korunan ve hani dolayısıyla o açıdan da benim için çok büyük özelliğini koruyor. E, çünkü 2011 ya da 12'den sonraki o değişim gözle görülür hale geldiğinde de aslında bütün o. E, bütün o hani algısıyla her şeyle beraber değişti başka bir şeye dönüştü bence. Ee... Bu değişimin
0: de bir parçası oldu bir anlamda. Kesinlikle, aynen. Hatta demin mesela işte Demirören'in inşaatından bahsettiğinde aklımda direkt şey canlandı. Ee, emeğin olduğu son yıl ya da bu konuştuğumuz senin ilk festivalin olan yıl olması lazım. Festivalin Hı -hı. E, bir reklam kampanyası dahilinde böyle ödül almış gibi boş, ödül neleri denir? O... E... Ödül forsları yapılmıştı. Emeğin hemen karşısındaki demirören inşaatı duvarına. Önüne geçip fotoğraflar falan çektiriyorduk. Ee, i̇şte en iyi senaryo ödülü ya da en iyi erkek oyuncu ödülü gibi boş şeyler yazıyordu. Ee, reklam filmi de bunun üstüne kuruluydu hatta. Festival bittikten sonra ben aylarca işte küçük Beyoğlu'na doğru dönerken mesela ee, o boş ödül forslarını görüp böyle a festivalden biri duruyor burada dediğimi hatırlıyorum. Evet, evet. Hı -hı. Sonra onlar kalkıp Demirören açıldığında orada bir eksiklik hissetmeye başlamıştım mesela. Sonra uzun bir süre Köprü'de Buluşmalar ekibinde yer aldın sen aslında. Ben 15 yıllık bir festival takipçisi olsam da açıkçası Köprü'de Buluşmalar çok da aşina olduğum bir yanı değil festivalin. Sonuçta daha sektöre yönelik, daha işin içinde olanları ilgilendiren bir platform. Ama aslında festivalin çok önemli ve büyük bir parçası. Bilmeyenler için bize kısaca anlatabilir misin Köprü'de buluşmaların ne olduğunu?
1: E, zaten hani 2008'den sonraki en özel yılımın 2012 olmasıyla da çok alakalı olaraktan... E, ...Köprü'de buluşmalarda ilk çalışmaya başladığım yıl aynı zamanda... ...bir 4-5 yıl kadar yıl ara vererek çalıştım. E, ve yani hakikaten çok dönüştürücü ve sektöre dair çok fazla şey söyleyen özellikle hani e, burada bir şekilde gelecek kuran insanlar için hani hem katılımcısı hem de çalışanı hani her anlamda çok e, dolu dolu ve bir sürü şeyi minnettar olduğum bir beş yılda açıkçası e, dolayısıyla hani festival zamanları da e, genelde tam festival iki haftalık festival sürecinin tam ortasında olduğu için hani İlk haftasında genelde hiçbir şey göremediğim ya da çok şanslıysak işte dokuz buçuk seanslarına yetiştiğimiz. Ee, ve bittimi sonrasında da bir hafta kadar daha vaktin olduğu bir süreçte ne görebilirsek şeklinde geçirdim. Ee, köprü'de buluşmalarda e, kesinlikle bence yani ülkede e, bütün bahsettiğin gibi hani kapalı olmasıyla beraber sin bir sinema yapmak isteyen pek çok insana... E, yani büyük oranda yardımı dokunan ve işte hani gerçekten çok değerli bir platform. Bizim için çalışanlar olarak her yıl tekrar oraya geri dönenler olarak en güzel tarafı da bir yıl senaryosuyla ya da daha henüz tretmanıyla hani film geliştirme aşamasında olan projelerin. Bir sonraki ya da iki yıl sonra bir dünya festivalinde açılıp sonra tekrar çalışmış olduğun festivalin ulusal yarışmasına gelmesi hakikaten böyle sanki film ekiplerinden sonra şeklinde. Hani bütün o süreci de gördüğün hepsini onlarla beraber yaşadığın o bir çeşit heyecandı
0: hepimiz için. Ben işte Working Progress tarafını yapıyordum. Oranın koordinasyonunu yürüttüm birkaç sene. İşte ben de birkaç yıl festival ekibinde çalışmıştım ama hani sosyal medya tarafında olduğu için benim işim gün içinde herhangi bir yerde bulunabiliyordum. Ya da işte bütün işimi mobil olarak yürütebilip ya da gece çalışıp kotarabiliyordum. Ee, film izlemek de benim için önemli olduğu için hani gece daha az uyuyayım ama gün içinde en az bir iki filmi izleyebileyim dediğim oluyordu. Anladığım kadarıyla köprüde buluşmalardı tabii ki öyle bir şey biraz tempodan dolayı mümkün değilmiş dediğim gibi festivalde e, köprüde buluşmalar tamamen bittikten sonra ancak din izleyebilmişsin kesinlikle
1: Evet ve yani bütün o 4-5 ay boyunca sadece hani iki gün Aslında hani faal olarak e, çalış yaniört ay 5 ay kadar bir atölyesi de sürüyor işte film geliştirmesi için bir sürü festivalden bir sürü e, insanın yani bütün bu insanlara fikir geliştirmekten tutunda işte yarına kadar uzanan bir atölye işlevi de gördüğü için öyle bir dört ay kadar öncesinde oluyordu ama aslında iki gün için bir beş ay kadar çalışmış oluyorduk. O iki günde tabii ki her şeyin dakikası dakikasına uyması işte sarkmaların olmaması, herkesin otellerinde işte zamanında alındı mı, işte film ekibi yerinde mi, sunumların yapıldığı falan böyle inanılmaz dolu bir iki günden bahsediyorum. O bittikten sonra zaten bütün festivalin bitmesiyle de aynı şekilde
0: hani böyle bir hani tatile çıkmak isteyeceğin bir süre başlıyordu hepimiz için. Bittikten sonraki dönemde de işleriniz oluyordur muhakkak ama hani festivalin son günlerinde böyle tatlı tatlı oturup film izlemek, partilerine, kapanış törenine falan katılmak. Büyük bir rahatlıktır herhalde. Kesinlikle öyle.
1: Yani festivali ben zaten sadece e, bir film izleme maratonundan daha fazlası olduğunu düşünüyorum hep. E, belki sektörden e, bir insan olduğum için. Ama seyirci olarak da zaten pek çok imkan sunduğu için festival yıllarca. Hani bütün o eş dostu görme, film aralarında insanlarla konuşma... E, ...ya da işte partisine gitme ya da bir filmin konseri oluyordu onlara gitmek... ...yine sektörel bir yandan işte... ...tekne gezileri, şunlar bunu... ...hani hepsiyle beraber çok dinamik... ...çok böyle e, hakikaten... ...çok dolu bir iki hafta e, şeklinde... ...tasarlıyorum kafamda hep. E, dolayısıyla o yüzden hani... ...festival deyince sen bana ilk işte... ...bunla geldiğinde hani sadece film konuşmak değil... ...aslında bütün bu atmosferi konuşmak... ...bütün bu koşuşturmaklar... ...işte... E, ...insanlarla bir yerlerde bir şeyler yiyip içmek... ...işte akşamında geliyor musun bilmem nereye, partiye falan diye konuşmak da bence festivalin bir parçası. Dolayısıyla bu yüzden de çok
0: önemliydi diyeyim. Kesinlikle öyle. Ee, ama senin aslında bir e, farklı şekilde deneyimlediğim festival daha var. 2016'daki 35. İstanbul Film Festivali. Ee, bu kez festival ekibinde değildin, daha çok farklı bir taraftaydın. Senin Atlas sinemasındaki toz bezi gösteriminde... Film ekibiyle beraber sahnede hatırlıyorum çünkü. E, setteki görevin neydi Toz Bezi'nde? E, toz Bezi benim ilk e, sinema
1: seti deneyimimdi. E, kostüm departmanında asistandım e, Toz Bezi'nde. E, dolayısıyla 2014'te filmi... E, film... ...şey sete girmiştik, bitirmiştik. Ee, sanırım 2015'te Berlin'de film açıldıktan sonra da... E, ...hemen İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmaya geldi. Ee, tabii ki yani hani ilk ve son kez yaşadığım çok olağanüstü bir olaydı o da benim için. Salonda hani Atlas Sineması'nda işte 300-400 kişiyle aynı anda film izlemek... ...sonrasında böyle hani... E, seyirciyi göremediğin bir ışık yoğunluğu altında sahneye çıkmak hakikaten yani böyle şey çok açıklayamayacağım bir his. Her ne kadar yani kostüm asistanından yönetmenine kadar hakikaten olağanüstü bir şeydi. Filmi de hala böyle çok objektif bir yandan hatırladığımda bugünden de baktığımızda çok hala çok yerli yerinde çok güzel cümleler söyleyen işte hem ülkede kadın mücadelesine hem de işte patron ve işçi çatışmasına bugünden bile çok fazla çalışan bir tarafı da var o anlamda da çok değerli benim için yani o yüzden hani sorduğun her yani söyledik her şeye böyle karşılığını bulan çok yatırladım bir
0: deneyim diyebilirim yani tozbezi için ve bütün festival yolculuğu için Festival için de bence öyleydi. Çünkü zaten o seneki Altın Lale'yi de toz besi kazanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> İzleyici era'ya geri dönüyorum. Böyle hem filmlerin yapım aşamasındaki halleriyle bu kadar içli dışlı bir platformda yıllarca çalışmışsın. Set deneyimin var. E, tüm bunlarla beraber filmi izlerken festivalde ya da festival dışında Böyle gereksiz takıldığın şeyler oluyor mu? Meslek hastalığı denilebilecek türden. Devamlılık
1: hatalarına bakıyoruz.
0: Evet maalesef
1: böyle bir tarafımız var. Bir de genelde hani e, uzun yıllar beraber çalıştığımız insanların da filmleri... ...sanat yönetmeninden işte görüntü yönetmenine... ...hani bir şekilde e, her uluslararası yarışmada... ...her yıl bir arkadaşımız bir filmde çalışmış oluyor. Hani onun kattığı emeği görmek istiyoruz. İşte o bunda çok iyidir, onun işini görüyorum demeye gidiyorsun. Hani bir yönetmen ismindense... Hani hakikaten o filmdeki sanatı görmeye biliyorsun. Bir, bir taraftan işte e, toz bezinde de beraber çalıştığım Seda Yılmaz, e, hakikaten ülkenin en iyi kostüm sanatçılarından bir tanesi. E, onu, onun mesela ismini görürsen mutlaka bir filme hani festivalde biletini almaya çalışıyorum. E, dolayısıyla ama bütün bunların yanı sıra hani bütün o mesleki deformasyon dediğimiz bir yerden baktığımızda da şeyi görebiliyorsun yani hani neyin nereden hani mesela ...bu mekanda kaç gün durmuşlardır? İşte o mekanın kirası ne kadardı? Bütün o prodüksiyon amirlerinin... ...o mekanda geçirdiği şeyler... ...işte bir restoran sahnesi ise... ...oraya çok bir gün içinde... Hani ...sabah 8.30'da girip... Akşam işte yedi buçukta çıkman gerekiyordur mesela. Bütün bunları böyle kafanda ama mesela bütün filme yayılmıştır o restoran sahnesi. İşte Flashback'inde vardır, şusunda, busunda vardır. Dolayısıyla bütün bu, bu bilinçle de beraberinde geliyor aslında film seyri. Ama sadece hani ulus yarışmalarda yarışmalar değil, bütün dünya sinemasında da maalesef bu gözle izlemekten alamıyorsun kendini. Ama sanırım son yıl yani 2-3 yıldır sete girmediğim için bunu biraz yendiğimi düşünüyorum pandemide. Hani artık tamamen hani zaten bir konsantras konsantrasyon sorunu yaşadığımız şu süreçte izleme ve okumalarda hani kendimi tamamen artık hikayeye ve yönetmenin ne yapmış olabileceğine e, bırakıyorum e, ve birazcık da çağrı açıkçası
0: klasiklerde arıyorum artık. Festivallerin böyle çevrim içine taşındığı zamanlarda zaten e, dediğin gibi. Ben de yeni bir şeyler izlemekte zorlanmaya başladığımı fark ettim. Yani hani hiçbir zaman pandeminin etkisi aslında film bolluğunu etkilemedi. Yani hı hı. muhakkak etkilemiştir ama en azından izleyici o kadar yansıdığını düşünmüyorum ben. Çünkü izleyecek sürekli yeni bir şeyler, sürekli yeni bir şeyler gelmeye devam etti. İşte Berlin Film Festivali mesela çevrimiçi içi düzenlendi. Ee, bir hafta süre verdiler... Yüz küsur filmi açtılar. <gülüyor> hani aralarından kaçını izleyebilirsin ki şeklinde. Bir festivalden farksızdı mesela benim için. Sen ee, kardeşten izlemiştin orada ve bir yerlere yazmıştım da galiba üstelik. Bu sene 20 civarında izledim galiba yine. Ama şöyle bir şey oldu. Festival sırasında her şeyin belli. İşte şu filme gireceğim ondan sonra onunla onun arasında yarım saatlik bir yemek aram var. Ondan sonra şu filme yetişmeye çalışacağım diye her şeyini planladığım için e, artık o olmayınca tamamen evde pijamanla işte kanepede yayılıp e, filmi izlediğim durumda e, şeyi fark ettim. Filmi e, boş vermeye işte aman bunu da izlemeyeyim demeye çok daha yatkın olduğumu fark ettim evdeki o rahatlıkla. Dolayısıyla e, muhtemelen biz bir haftalık bir festivalde bana aynı sayıda filmin olduğu bir programı çizelgeyi önüme koysan, e, orada fiziksel olarak o koşturmacayla işte o iki film arası sohbetlerin bir yerlere sıkıştığı o Festival ruhunun içindeyken çok daha fazla film izleyebilirdim belki diye de düşünmeden edemedim. Çok sağ, yani
1: İstanbul Festivali hala e, her ay bir seçki yayınlıyor ve hani görmediğimiz dünyadan bir sürü çok güzel şeyler izliyoruz. Ya da işte e, dijital platformlara her hafta bir şeyler geliyor ve bir şekilde hani aslında bu üretim devam ediyor bir taraftan. Ama dediğim gibi asla yani o salonda kendini böyle zora koşup ya da böyle sabah bu yüzden kalkıp, bütün gününü o kendi yapmış olduğum programa vakfetmekle kesinlikle aynı değil. Geçenlerde birisi bir tweet atmıştı, o çok hoşuma gitmişti. Yani hani yani oluş itibariyle bir film izlemek aslında evde e, hazırlanmaya başladığını e, şeyde kapsayaraktan kocaman bir süreç aslında. Yani ne giyseminden tut, bütün o toplu taşımasından işte yetişebiliyor muyum e, ya da o, o olmazsa kaç seansına girebilirim, İşte kapıda kimleri görebilirim. Ondan sonra bütün o hani arkasında büyük bir bagajla girdiğimiz e, bazen soluk soluğa bazen işte elimizde çay kahveyle yaya yaya girdiğimiz de bir şey olduğu için e, bu işte dijital olarak istediğin zaman durdurup kalkıp işte iki gün sonra tekrar devam edebildiğim bir şeye ben de çok alışamadım. Ama bir taraftan yine de büyük bir nimet olarak e, kabul etmekte de tabii ki fayda var. Çünkü uzun süreler belki de hiçbir yerde
0: göremeyeceğimiz bir şey de veriyor bir taraftan. Yani Ama işte yani evet. Bir yandan çok büyük avantajları olan, çok büyük kolaylıklar sağlayan filmleri çok daha fazla insana erişmesini sağlayan şeyler bunlar. Ama diğer yandan da dediğim gibi festivalin yerini tuttuğunu düşünmüyorum. Yani hı hı. festivalin olmadığı bir senaryoda çok işe yarayan ...çok büyük nimet... Ee, ...ama festivalin yerini... ...tabii ki tutmuyor bence. Kesinlikle, evet. Ee, bir de şeyden bahsetmek istiyorum... ...hani önceki haftalarda... ...işte 80'lerdeki, 90'lardaki... ...festivali takip edenler hep... E, ...bir filmi bir daha kolay kolay... ...bulamama hissinden... ...o dertten bahsetti. Ee, bizim hiçbir zaman öyle bir... ...derdimiz olmadı hani festivale... Evet. ...2000'li yıllarda başlayanlar olarak... Hani bir filmi festivalde izledim izledim bir daha asla bulamam gibi bir kaygı hiçbir zaman yaşamadık aslında. Hı hı. E, ama festival olmasa adını duyup da izlemek aklımıza gelmeyecek filmleri... ...festival kataloğunda ya da festival programında gördüğüm çok oldu benim. E, belki bu yüzden de biraz önemli festivaller ve hep önemli olmaya devam edecek. Yani normalde senin... E, herhangi bir platformun kataloğunda gezinirken görüp geçeceğim bir filmi... çok daha e, dikkatli bir şekilde ne olduğunu inceleme fırsatı sunuyor... ve onu belki de sana izleme fırsatı sunuyor. Evet. Böyle keşiflerden var mı hatırladığın bir şey?
1: Ya benim için hani keşifin tanımı birazcık da... Hani bir yönetmenin hani belki... Altıncı filmi ama ilk kez o filmde keşfediyorum gibi bir yerden de bakıyorum ben açıkçası keşif şeyine. Dolayısıyla hani bu anlamda benim için hani, revanj belki öyle olmuştur. 2009 yılında izlediğimiz Göt Spinnan'ın filmi. Ondan sonra sanırım bir tane daha yapıyor 2013'te bir film ve sonra da 10 yıldır kendisinden haber alamıyor yaklaşık. Benim için o anlamda hani, en değerli keşiflerden bir tanesi o, o olmuştur ve unutamadığım bir hani böyle hala derimde gezinen bir filmdir kendisi. Ee, onun için hani festivalde olmasaydı izlemezdim. Onun içinde hani mesela gece yarısı çılgınlığı vardı festivalin bir dönemler. Bilmiyorum son hatırlayamadım da son yıllarda var mıydı o? Hani son, son yıllarda
0: evet. E, son yıllarda yoktu. Ee, direkt gece yarısı çılgınlığı gece yarısı hı. kuşağı tam adını da hatırlayamadım şu an. Ama son yıllarda yok evet. Yani işte benim için o şey olabilir.
1: Kill List olabilir belki. Ben Willem'in e, yine böyle orta dönem, e, orta çağ kendisinin orta dönem filmlerinden bir tanesi. <gülüyor> e, onu sanırım dönüp bir daha izlemezdim ki kendisiyle de zaten çok hani son yaptığı filmler itibariyle de çok barışıkta değilim zaten. E, onu sayabilirim. Ama öte yandan bir de hani defalarca izlemiş ol yani keşfe biraz da şey olarak da bakabilir miyiz acaba hani defalarca izlemiş olduğum film bir de festivalde yenilenmiş kopyasıyla geliyor gibi bir kafayla da baktığımızda hani benim için şey en değerli olanı Mulholland Drive galiba yani benim sinema tarihinde en sevdiğim işte Paris Texas'tan sonraki ikinci filmim mesela Mulholland Drive işte 2017 yılında Köprüde buluşmalar da aynı zamanda son çalıştığım yıla tekabül ediyor. Bütün işimizin bittiği ve böyle ekipçe gidip, gidip dediğimiz bir anıdır. O da Rex'te izlemiştim. Ee, bayağı hala piletine kıldığım böyle, böyle şey, sayılı filmden bir tanesi. Ve benim için çok özel bir yeri olduğu için hem Lynch tarafından hem de filmin kendi, başlı başına kendisi olarak. Dolayısıyla hani öyle bir yerden sayabilirim. Ee, bir de bir yıl e, Sinema ve Müzik diye bir bölüm yaptı İstanbul Film Festivali. Ee, orada da e, Mulan Rouge'u e, ben 2001'de vizyona girdiğinde izleyememiştim. Mulan Rouge'u da o bölümde tekrar sinema onu ilk kez izleme şansına sahip olmuştum. O yüzden buna da hani böyle tersine keşif yani defalarca izlediğim bir filmi tekrar bir de festivalde izlemeye de hani aslında biraz tersine keşif gibi algılıyorum o taraftan. Aynı şekilde e, bir de Pink Floyd'un Duvarı da vardı e, o yıl e, o bölümde o anlamda da yine çok fazla izleyip bir de sinema sonunda görmek istediğim e, ve Beyoğlu sinemasını izlediğim çok güzel bir film de orada.
0: Ben de pek hiç öyle çalışmıyor yani hani özellikle hani defalarca izlediğim bir filmse onu festival programına koymak aklımın ucundan bile geçmiyor ne kadar seversem <gülüyor> seveyim evet. çünkü ne kadar yeni bir şey izlersem o kadar iyi bir festival olurmuş benim için gibi geliyor belki yani çoğu kişi böyle düşünmüyor olabilir tabii ki ama benim için öyle yani hatta son birkaç yıldır böyle bir iki tane şey izlemeye başladım hani eski klasiklerden bir şey yenilenmiş kopyasıyla giriyor bir de izlememişim bunu seyirciyle beraber büyük bir salonda festival atmosferinde izleyeyim dediğim tabii ki oluyor işte Köbrük seçkisi olduğunda Bergman seçkisi olduğunda oradan birer bir şey seçip izlemeye gayret ettim ama dediğin gibi mesela çok sevdiğim bir film festival programına girmiş. İşte Moulin Rouge girmiş. Onu gideyim salonda bir daha izleyeyim. Diyeceğimi sanmıyorum. Şu anda da sanmıyorum. Yani evet hani
1: sanırım bu iki saydığım bütün bu filmler tam da hani o seansta bir alternatif bulamadığım ya da belki de çoktan Hı -hı. izlediğim bir şey. Ama sadece Moulin Drive öyle değil. Hani Yanına istersen bütün kan palmiyelerini, işte Berlin ayılarını koy. Ama ben gidip yine onu izlerdim. Gerçekten hani çok özel ve hakikaten sinema salonunda etkisi çok başka oldu. Yani elimde dokuz çeşit belki dünyadan baskısı olan bir film olmasına rağmen bir de sinema salonu hakikaten ve hakikaten hani full dolu izlediğimiz bir salondu. Hani gerçekten sanki 2000'lerin başında o filmi ilk kez görüyormuşuz gibi bir ekip de izledik sanırım Ve hakikaten bambaşka bir şeydi. Öyle Kesinlikle. ama sana katılıyorum yani hani keşif varken neden defalarca gördüğümüz filmi görelim kısmını çok doğru bir
0: soru yani. Ama dediğin gibi böyle filmlerin salonları ağzına kadar dolu olduğu için e, sanırım ben yalnız tarafta kalan kişiyim burada yani kimse benim gibi düşünmüyor senin gibi düşünüyor herkes. O zaman merakla beklediğin kısma geldik. E, sırada iki film arasının oyuncaklı yarısı var. Festival quizine geldik. konuda ne düşünüyorsun? E,
1: dersime iyi çalıştımı düşünüyorum ama e, yine de
0: senin soruların karşısında birazcık savunmasız <gülüyor> istiyorum. Ama yine de bekliyorum. Bakalım. Bakalım. E, i̇lk sorumuz 5 puan değerinde kolay bir soru. Filmin Beyoğlu sinemasındaysa hangi pasaja girmen gerekir? Halep pasajı tabii ki. Doğru. İkinci sorumuz 3 parçadan oluşuyor ve her parçası 5 puan değerinde. 2016'daki 35. İstanbul Film Festivali ile ilgili ee, o yıl demin de söylediğimiz gibi Toz Bezi Ulusal Yarışmada Altın Lale'yi, En iyi Senaryo Ödülünü ve En iyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştı. Ee, ama En iyi Yönetmen Ödülü başka bir filme gitmiş. Bu film hangisiydi hatırlıyor musun? Yani söylediğin anda evet bu diyeceğim ama kesinlikle bir şey uyanmadı şu an bende.
1: Yani filmleri sayarsam belki şu, şu diyebilirim ama saymacağını bildiğim
0: için <gülüyor> bunu da hani kaybetmeyi göz alıyorum şu an bu soruda. Mustafa Kara'nın Kalandar Soğuğu filmi. Evet, kesinlikle, kesinlikle. O yılki seçkiden benim beğendiğim filmlerden biriydi. Sonra Türkiye'nin Oscar adayı olmuştu hatta diye hatırlıyorum.
1: O filmi aynı zamanda Köprü'de buluşmalarda proje geliştirme aşamasından itibaren. 2013'ten itibaren ya da
0: 14 olması lazım. Ee, Hı -hı. Takibimde olan bir filmdi ve sevindiğimi hatırlıyorum ben de. Peki ikinci kısmı sorunun o yılki ulusal yarışmanın jüri başkanı kimdi?
1: Bu da biraz kazık oldu sanırım. Ee, bir gerçekten yani hani... Çok çok çok ıı, aşırı ıı, böyle nedir gibi bir soru olduğu için hani bir şey söyle Yani ben bayağı böyle <gülüyor> afişlerden gideriz. Yok işte hangisi
0: hangi yıla geliyorlardan gideriz gibi bir şey yapmıştım ama kesinlikle şu an hatırlamıyorum. E, jüri başkanı Müjde Ar'mış. E, jüri ayrıca oyuncu Tansu Biçer, yönetmen Ben Hopkins, oyuncu Niki Karimi, yazar Murat Uyurkulak ve Almanya'dan film dağıtımcısı Thorsten Fresta varmış. Şahane. Son olarak yine o yılki festivalle ilgili hoşuna gidecek bir soru olduğunu düşünüyorum. Festivalin o yılki reklam kampanyası böyle son yıllardaki çok hatırlanan kampanyalardan biri. Festivalin afişini, reklam filmini ya da sloganını hatırlıyor musun? Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin? Tabii ki çünkü en unutamayacağım yıllardan bir
1: tanesi olduğu için sanırım film görsellerinden yapılmış bir takım dövmelerden oluşuyordu kollara, bedenlere işlenmiş. Dolayısıyla hani filmlerin aslında hani sadece algımızla değil, bütün bedenimizle tecrübe ettiğimiz bir şeye anlamada da çıkan bir çalışmaydı ve hala da afişlerini sakladığım bir yıldır
0: kendisi. Doğru. Aynen benim de öyle. Çok sevdiğim yıllardan bir tanesi. E, i̇z bırakan filmlerdi sloganı. Senin dövmen var mı? Benim dövmem var bir tane. E, Paris Texas dövmem var. Aa, hem de hem evet. <gülüyor> yani ben de o sene o kampanyayı çok sevmekle beraber bir yandan da hani sosyal medyasını yürüttüğüm için festivalin Hı -hı. E, o kadar maruz kalıyordum ki sürekli o filmlerle ilgili dövme görsellerine. Bir dakika ya ben de sinemayı aşırı seviyorum bir filmle ilişkili bir dövmem mi olmalı gibi bir baskı hissetmiştim üstümde. Hı -hı. Evet. Yani sonra düşündüm düşündüm ne yapardım falan diye ama ben en sevdiğim film sorulduğunda da öyle kalakalan bir insanım çünkü yani yok öyle bir şey. Sevdiğim çok sevdiğim filmler var ama dönem dönem değişiyor yani sürekli değişiyor. Ne zamanı bana o soruyu sorsan farklı bir şey söylerim. Evet, evet. İşte Letterboxx profilinde o sabitlediğin e, favori filmlerim kısmı var ya mesela ben onu birkaç ayda bir girip bir tanesini atıp başka bir şey koyuyorum, bir tanesini atıp başka bir şey atıyorum sürekli değişiyor yani. Neyse çiçek dövmeleri hep hoşuma gider mesela o yüzden Manolay'ı da çok sevdiğim için Manolay yaptırırdım herhalde falan <gülüyor> gibi düşünmüştüm. Ee, ama neticede yaptırmadım ve bir filmle ilişkili bir dövmem yok sonuç olarak. Ee, son soruya geçiyorum. Ee, birkaç haftadır bu bölümde bir festival bölümü seçip o bölümdeki filmleri soruyorum herkese. Ee, sana biraz ters köşe yaptım. Ee, 8 tane film ismi sayacağım. Bunların 4 tanesi festivalin yıllardır programda yer alan klasik bir bölümüne ait. 4'ü de bir başka klasik bölümüne ait. Bu Hı -hı. iki bölümün hangileri olduğunu tahmin etmeni isteyeceğim. Filmlerin hepsi 2016 35. İstanbul Film Festivali'nden. Hepsini sayıyorum sonra sözü sana bırakacağım. Birincisi Almanya'dan evini kurtla paylaşan bir kadının hikayesi... Vahşi, Wild. Laudayas'ın 8 saatlik filmi Hüzünlü Gizem Dinlisi, A Lullaby to the Sorrowful Mystery. Athena Rachel Sangari'nin Attenberg'den sonra çektiği film Şövalye. Daniel Brühl ve Jasper Christianse'nin oynadığı Ben ve Kaminski. Bir Akdeniz tatiliyle ilgili olan Parasol, Güneş şemsiyesi. Api Çatpong ve Raşatakul filmi Sis. Selmya'nın No No Sleep, Uyku Yok Yok. Filmi. ve Avusturya'dan Teddy ödüllü Kater, Tekir. Sence bu filmler hangi iki festival bölümünden seçtiğim filmler? Eyvah, bir saniye. Cevabını bildiğim ama böyle hani yemin
1: edebileceğim ama kanıtlayamayacağım ıı, takım şeylerden, <gülüyor> bölümlerden bunlar ve hepsi de birbirinden çok sevdiğim ve böyle hakikaten o yıl izlemeye ya da bir sonraki yıl yerlerde izlediğim filmlerden kesinlikle. Mayınlı
0: Köşe diyebilir miyiz acaba? Mayınlı Bölge doğru cevap. Mayınlı
1: Bölge. Evet Mayınlı Bölge
0: doğrudur. Evet. Bu filmlerden 5 tanesi Mayınlı Bölgedendi. dendi. 3 tanesi de farklı bir bölümden. Dünya festivallerinden diyebilir miyiz? Çünkü hepsi o yıl çıkmış
1: olduğu için belki bir yerlerden mi geldiler diye düşündüm ama.
0: Söylüyorum doğru cevabı. Antidepresan bölümü. Geri kalan üç tanesi de çünkü komedi filmleriydi. Hı hı. Dünyanın farklı köşelerinden olduğu için dünya festivallerinden de ama mantıklı bir cevap bence. Hayır, ee, ben çok e,
1: güvenli bir cevap verdim. Çünkü herhangi birisi dünya festivallerinden olabilir diyerekten.
0: <gülüyor> Gayet iyi yaptım bence. 25 puan aldım festival quizinden. Sırada Jüri Sensin bölümü var. Senin için festivalde altın lale kazanmış filmler arasından 5 filmlik bir seçki hazırladım. Ulusal jüri başkanı sensin. Bir filme altın lale vereceksin, bir filme jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan 3 filmin oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine de masyon verme hakkın var. Hazırsan filmleri sayıyorum. Lütfen. Ömer Kavur'un Anayurt Oteli, Nuri Bilge Ceylan'ın Uzağı, Reha Erdem'in Beş Vakiti, Emin Alper'in Tepenin Ardı, ve geçen seneki festivalin Altın Lale kazanan filmi Ümit Ünal'dan Aşk Büyü vesaire. Kesinlikle Altın Lale'yi 5 vakite veriyorum. Kesinlikle tartışmasız bir şekilde.
1: Yüzyıl Ölü Uzağa gidiyor. Teknik dallarda da Mansiyon ödülümü Aşk Büyü vesaireye veriyorum.
0: Oyuncu mu? Teknik ekip mi? Kime veriyorsun?
1: Oyuncu veriyorum. Selen Uçar ve
0: Ece Dizdar. Evet. Festivalde geçen sene zaten Kadının oyuncu ödülünü ikisi Nailal görmüştü değil yani Hani biraz pekiştiriyorum o ödülü bir kez daha. Festivallerin o işte iki başrol oyuncusu varsa mesela hani birini seçmeyip ikisini birden onurlandırdığı durumlar benim çok hoşuma gidiyor. Festivallerin iyi yanlarından bir tanesi de o bence. Yani ben e, genelde hani daha
1: riskli seçimlerin e, taraftarıyım. Sonuçta bir yarışma var ortada ve işte her film kendi başına bir bir, değer, bir, bir şeyi temsil ediyor. Dolayısıyla hani o yılın konjunktürleri doğrultusunda ya da işte ne bileyim e, politik söylemi doğrultusunda, iklimsel ya da işte e, cinsiyet e, rolleri karşısında hani yani hepsinin bir sözü var. Dolayısıyla o yıl hani bir tanesi bence... Kesinlikle bir yere denk düşüyor olmalı. Mesela Tay durumlarına yani gecede Tay denen o hani eşdeğer anlamındaki o şeyi birazcık sanırım ben çok hoşlanmıyorum ondan. Çok hani güvenli sularda gezmek gibi geliyor bana birazcık ve çok hani politik doğrucu olma taraftarı gibi geliyor. Dolayısıyla hani bence her ödülün bir tane sahibi olmalı. Ama geçmişe baktığımızda hakikaten yani bu yarışma gerçek olsa ve bir jüri üyesi olsam eminim ben de çok büyük terler dökerdim. Hani pek çok yarışmada, pek çok festivalde. Ee, ben de o yola giderdim diye düşünüyorum. Ama aslında
0: bence ideal dünyada olmaması gereken bir şey. Buradaki cevapların çok net oldu zaten içeride kaldı. Direkt laleyi 5 vakit verdin. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Tatlı bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Sana ve
1: bütün filmimizle bir için çok teşekkürler.
0: İki film arasının bu bölümünde Eray Yıldız'la beraberdik. Haftaya yeni bir konukla festival anılarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.